0: オーープンシーっていう NFT のプラットフォーム NFT を無効化したんじゃなくて、出品を取り下げたってことですよねでさらに言うと、そこにブロックチェーンの可能性っていうのはあって、はい、Ubites、e、っていうサービスはスマートコントラクトでたいできるんじゃないブロックチェーン上で行われるサービスってものに、法律による規制が可能なのか。テレンデピティ第12回よろしくお願いします
1: 。お願いします
2: 。お願いします。MacBook Pro 買った。<笑>買いました。お
0: 当日の<え>えイベントがあって次の日の朝もツイートしてましたよね、確か。えっと、そうです、ね、日本では
1: 10月の19日の 2>、ね、えっと朝2時。からイベントがあってで、まあ、僕は軽く見て、その後買って、ツイートしたのは朝から寝て起きて朝だったんですけど、寝、まあ、年前に買ってって感じですね。
0: 買ってって言ってますけど、普通にあの10万単位の、10万、20万、30万っていう買い物ですからね。<笑>いやー、なんか、
1: もともと、あの
0: 、バックミニが欲しく
1: て、今回発表されたのは MacBook Pro、新型の MacBook Pro だったんですけど、自分で私物で使っている MacBook Pro が2017年のモデルかな。ちょっと古く乗っちゃったんで
0: 。はあはあはあ。パソコンで3、4年前っていうと結構もう古い部類ですよね。うん。
1: なんで、まあ、そろそろ新しいのが欲しいかなと思ってて
0: 、思ってたんですよね。うん判断早いっすね。え、もき<笑>はどうしたんですかちなみに
2: 。<笑>僕は、ポチポチっと押して値段を見ながら、高いなって言って、そっと閉じました
0: 。いや
2: あここは、社会人との差ですか
0: 社会人パワー
1: ですね。まあ、今回の MacBook Pro は特
0: に高いというか。特に高いっていう感じだったんだ。
1: うんまあ、毎,回毎年発売される MacBookPro はどんどん高くなっていってるんですけど
0: ああなるほどね、うん、あれじゃん、まあ、今が一番安いって言いながらみんな買うやつじゃないですかそう,そ
2: う,そう,そう。<笑>実際やつと大きいやつとスペックが一緒にできるんでちっちゃいやつを盛れば盛るほどこう高くなっていくんですよねはいはいはい性能を、ね、カスタマイズできるっていううん、そうですね。い
0: や僕もなんか、学割が効くうちに新しくパソコンを買いたいなって思ってたんですけど、はい、今回の見て、MacBook Air の方ちょっと考えようかなって思いましたね
1: 。
0: さすがに自分のユースケース的には
1: 、
0: あんまりプロとか、MacBook Pro だとあんまり表山しちゃうかなって思うんで
1: 。そうですね。今回の MacBook Pro は完全になんていうか、その、メディア系を作る人、動画とか音楽とか作る人でも、うん、もうその不満を抱かないような、すごいモンスタースペックになってるっていう感じで、うん、その分値段もつり上がってるっていう
0: 感じですね。いやー、でも絶対次、MacBook Air 買うときには、うんあの、本当に使う予定はないんですけど、Final Cut Pro 一緒に買おうかなって思ってるんですよね。<笑>えーなんかエデュケーション版で安いってのもあるんですけど、はいはい、なんかそういう道具って入れといたら勝手に自分の能力上がる気
2: がするんで
1: 。僕は AdobeCC 派だったので、はいはい。学割プランで AdobeCC シーシー契約して、はいはいで。なんか学割だと、その後社会人になった後のなんだっけな、うん、継続割引みたいなのがあったんで、学割はなくなるんですけど
0: 、はいはい。ちょっと安めに契約し
1: 続けられますね。
0: アドビ系は iPad の方のアプリでも契約しちゃったんだよねああへだから改めてってなるとなんかあれだし多分使うなら多分動画編集か音声編集になるんでそっち入れてみようかなって思ってます
2: 常に欲しいわけじゃないけどピンポイントで欲しい時あるんですよねアドビ製品ってはいはいはいありますねいやだから踏み切れないんですよね
0: でもああいう道具ってほんと使ってみたらなんかだんだんそれっぽいものが出来上がってきてなんか勝手になんか自分のなんか創作性が拡張されてる気がするんですよね。UI、UX につられて自分の創作性が高まるっていうかなので全く使う予定はないんですけどファイナルカットプロ入れてみようかなって思ってます
2: ね。
0: <笑><笑>えそんな感じですかね。プロ、はい、を買ったというところで、えー、今回もやっていきましょう<笑>どうやってつないでたっけ<笑>編集してるからどうやって間つない前回前
1: 回の編集よかったですよありがとうございます続けまいました
0: えー、<笑>レンデ e ィ d f このポッドキャストでは、えー、情報工学と法律という異なったバックグラウンドを持つメンバーでえー、最近気になった技術系のニュースを掘り下げていきます私が法律を勉強している浅野です
1: エンジニアをしている仕事です
2: 、えー、情報工学を専攻しているともきです
0: デレンデピティいい、ねえー、今回僕ですねちょっと持ってきたのが、はい、僕最近ずっと結構 NFT というか、まあ、ブロックチェーン関係の技術をすごい好きで追っていってるんですけど、その中で、えー、っと、ミ e さんっていう MIIN、NFT 系の情報を結構共有してくれてるツイッターの方がいて、結構海外の話題とかも日本語で発信してくれて、結構見てるんですけど、この人がツイート、えー、いいしてたやつで、あの、オープンシーっていう NFT のなんだプラットフォームは、なんか名前ぐらいは聞いたことあるかなって思うんですけど、はい、で、えー、そこで NFT のアート作品の中で、そのヒトラーをなんかモチーフにしたコレクションが出品されて、でそれがオープンシーンの中で、えー、掲載を取り下げられたっていう事件がありまして、うん、で本来そのこう分散型の技術ってことでこう管理者的な中央集権化された立ち位置ってものを置かないっていうことがブロックチェーンであるとか NFT のこう基本的なこうコンセプトだったにもかかわらずいわゆる管理人的な立場の人がこの掲載を取り下げるっていうことをしたことで、なんかその価値観が揺らぐっていうようなテーマのニュースがありまして、今回これちょっと話していきたいなって思っております。いや、全部話しちゃったか、<笑>今。もしかして、<笑>えーまあ、ニュースの概要は。まとめてしまいました
1: 。これは、なんか気になったのは、そう思って。もうオープン C を利用するにあたって、出しちゃいけない、うん、なんか工場量属に反する作品は出しちゃいけないとか、そういうユーザーとの,その利用規約みたいなのあったんですかね
0: 僕も詳しくはないんですけど、オープン C は基本的に無審査出品であるっていうようなことが書かれてたんで、多分なんか、その、どうなんですかね。フォルノ作品とかもわからないですけど、基本的にないんじゃないですかね、やっぱり。少なくともこう審査はなくて、出品の段階ではこう制限がないっていう中で、事後的に、歴史的にタブーとされている、なんだ、アイコンを使った作品の掲載が取り下げられた。っはいはいはいはい。えー、やっぱここで一番議論になってるのは、このプラットフォーム側がその取り下げであるとか、だから出品、何を出品させるかっていうことの決定権を持つことが、うん、この NFT の分にとって正しいのかどうかっていうのがそういう議論になってるっていう取り上げ方をされてます
1: 。うん、NFT においてえっと、非中央集権的な分散型システムっていうのは、かなりアイデンティティだったんですよね
0: 。そうですよね。というよりも、ブロックチェーンの技術そのものが、その中央集権化されたなんか管理者的な立場を排除することで、えっと、そこで発生していた手間賃みたいなものがなくなるし透明性が増すみたいなところで受け入れられたところもあると思うので,でそれがかややっぱり中央集権化された存在が管理者がいてそれがこうプラットフォームを規制していくってなると既存のサービスと何ら変わらなくなってしまいますよね。うんそそれこそツイッターっていうのはツイッター社がいてで攻撃的なツイートであるとか、えっと、ポルノに関する、えー、コンテンツであるとかを削除したりとかしてますけどそういったものは管理者がいてプラットフォームをよくしたりとか健全に保つ管理運営をしているっていうところとそういう人がいなくて分散化された環境の中で自分たちがこうやりたいことをやっていけるっていうものそういう設計をできるっていうのがブロックチェーン上で動くいろんなサービスの特徴だったと思うのでこの NFT に限らずにこう一旦分散化されてこう地方集権的な管理者を排除することに成功したサービスがやっぱりこう管理者ってものはいるんじゃないかってとこで揺らぎ始めてるという文脈で僕は考察してます。うん
2: NFT の仕組み的に、なんだろう、中央集権的な管理者がいて、その人が、まあ、ある NFT を無効にするとか、そういうことって、そもそも可能なもんなんですね NFT を無効化したのじゃなくて、うん、その出品を取り下げたってことですよね。あ NFT を無効化
1: したの
0: ,そのいや、そもそもなんですけど、はい、この多分お二人はもう気づいてると思うんですけど、ブロックブロックチェーン上のこの取引というか手続きを無効にすることって不可能というか事実上不可能じゃないですか
1: 実上そうですね
0: 。ブロックチェーンの記述をこう訴求、過去に遡って改ざんするのがそもそも不可能であるっていう体感一段性が高いっていうことでブロックチェーンが生まれてきてるんで、はい、これまでの取引を過去に遡って無効にするとか改ざんする変更するっていうことはそもそも不可能なんでもちろんそのすでに発行されている NFT はその依然としてそのブロックそのブロックチェーン上でどんどん取引っていうのは続けられていてでえー、っとこの出品の取り下げの意味なんですけどその NFT がそのアート作品を対象にしているときって2種類あってその画像データそのものがそのチェーンの中に取り込まれてる、はい、チェーンの中に取り込まれるのこと具体的な意味は僕もちゃんとは理解してないんですけどそのデータがその中に入っているものと、はい、データは別のサーバーとかにあってそれを参照しているものって2タイプがあってで特に参照しているものについては、オープンシ c が持っているデータサーバー上に画像が保存されて、そこに紐付けられて、はい、あのデータが表示されるということになっているので、はいはい、そっちを消せばオープンシ c 上ではこう表示が、そのプラットフォームでは表示されなくなる、見れなくなるっていうことで、そっちの文脈で、えー、出品を取り下げたっていうことなんですけど
1: あ、えー、なるほど。じゃあ、もうその参照、ブロックチェーンには参照を置いて、その本はオープンシーがを持っている視点で、その視点でもなんていうか中央集権というか、あんまり分散してないですね
0: 。その通りですね。で、結構、その n f t のアート作品の中では、結構そういう中央集権化もしちゃってるサービスっていうのは結構あるっていうような指摘もありました。ただそのさっき言った通り、そりチェーンの中に取り込んでしまってるものについては依然として販売が継続されてて、うん、さっき問題ってなってたあのヒトラーをモチーフにした作品も未だに取引が続けられているっていうところで問題になってるっていうところです
2: 。
0: でこの事件で僕のすごい関心はさっきも言った通り分散化することによるメリット多分いっぱいあるからこそこ、ブロックチェーンがこんなにも流行ってるっていうところがあると思うんですよ
2: 。はいはい
0: 。それがまず、多分一番パッと思いつくのは、そのエピックがアップルストアを使いたくない理由と一緒だと思うんですよ。<笑>つまり、プラットフォーマーに対して手数料を払いたくない。それをするくらいなら、えー、みんなで分散型のプラットフォームを持つことで、えー、もっと透明性の高いプラットフォームを作りたいとかっていうことだと思うんですよ。あとはそのプラットフォーマーが一方的に決めたルールを守らないといけなくなるんでツイッターとかってまさにそうだと思うんですけどこういう規約を作ります改定しますってなった時に一方的に読まなきゃいけないものを、えー分散型にすることでそのみんなでそのどういう運営にするかってことを意思決定できるってことが多分、えー、分散化にするっていうことの大きなメリットだと思うんですけど多分そういう魅力が取り上げられて、えー、ブロックチェーンでいろんなサービスブロックチェーン上で動くいろんなサービスが、えー、開発されて金融であるとかアートであるとかっていうところでいろんなところでサービスが増えてていってるとところだと思うんですけどそういうふうに排除した管理者、中欲集権化する存在ってものは、やっぱりいるんじゃないかっていうのが、僕の関心どころで、だから、管理者っていうのは、人間がまさに人類史の中で、えー、発見したこう、みんなが、多数者が健全に、サービスとかものを享受するための発明であって、結局管理者ってものを排除できないんじゃないかなっていうのが僕の今の関心です
2: 。え確かに。あ,あと、その、中央集権的な存在、管理者の存在が必要だっていうのと同時に、なんだろう、そういう機能を管理者が、プラットフォームとしての機能を管理者が提供している、その見返りとして、なんかある程度の決定権だったりとか仲介手数料みたいなのをこう請求していくのは割と正しいというか妥当だと思っていてなんで、まあ、今回の,あれはあの,この事件というかニュースはビットコインとかの,その NFT の,その分散的な特徴に対して今回のその結果がなんかその特徴を生かしきれていないというかそこがあるというか。そういうが原因だと思うんですけども、なんだろう。プラットフォーム側がそうやって仲介定数料だったりとか、そのの、なんかど、なんかこう、差し止めとか、そういう機能を発揮させるっていうのは妥当だと僕は思うので、なんだろう。微妙にんずれているというか、まあ、うまく言葉まとめられなかったですけど、はい,はいはい。なんか、別にそのプラットフォーム側が決定権をそうやって持つことが正しいかっていうことに関しては僕はいいんじゃないかなと思いますね
1: 。なんか明確にツイッターとかまあそういう管理サービスと違うのはのこれってリフ・イースタリアムのブロックチェーン上にその取引の履歴 NFT という形式で、うん、えっと取引の記録を残すっていうこの,その操作、はいを提供しているサービスじゃないですか、オープンシ c って。はい。なんでオー p e n c のやり方が嫌だったら別に他のサービスを使えばいいっていうことになるじゃないですか
0: 。うーん。な
1: んか OpenC がだから、その、例えば今回やった決定に対して、うん、NFT を、その、に興味があったり利用している人たちがそれに反対する意見が多数であれば、うん、オープンシ c は使われなくなっていく。だけ別の,その管理サービスが大都市区だけなんで、うん、そんなに、うん、これ一件での全体の業界の健全性が失われるようには思えない
0: 。ん<ー>うそれはそのいいサービスが淘汰されて残っていけばいいっていうのは、多分そうかもしれないんですけど、僕がさらに大きな次の展開を見たいのは。もっと多くの人が利用するプラットフォーマーとして育っていくためにはそういったこの不適切とされているような出品を取り下げたりとかっていう仕組み自体は必要だと思うんですよ
1: 管理者はそれとも NFT というその NFT というかそのコンテンツをやり取りするという世界そのものに対して、えっ
0: と NFT っていうのは単なる道具だって言ってるうちは道具は道具として中立的にあればいいという意見がなんかさっきの塩津県の意見なのかなっていうふうに聞いてたんですよ。はい。で、そうではなくて、そのアートのこのより良いマーケットプレイスを作りたいっていうところをゴールに置いたときに、うん、一方で NFT ってものがアートに対して把握できる価値を増やしたから、道具としてすごく優れてるっていうところと、逆に今は管理というものがあんまり観念できない状況だから、やっぱり管理者、運営者っていう存在は、そのマーケットブレスを健全に成長させるために必要なんじゃないかっていう議論が2つあるとして、で、僕の関心としては、その管理運営の仕組みが全部アルゴリズムとして記述できてコードとしてそのブロックチェーンに取り込まれるっていうことをすごい期待したいんですよだから人による管理っていうものからさらに進んで、えー、コードによる管理っていうものに置き換わっていった時に NFT のマーケットプレスっていうのはもっと飛躍的に浴び立っていくんああなるほどえっ
1: となんでその管理者今回オっプンシー c っていうそのプラットフォーム1個とかの話じゃなくて、うん、NFT を介したコンテンツ,ンテンツっていうかデジタルアートと、うん、やり取りのマーケット全体に対して、うん、なんかそういう例えばよくあるんだったら非非営利というか委員会みたいなのが立ち上がって、うん、いろんなプラットフォームが、うん、例えば Facebook とか Twitter とかのお依頼さんとか、うん、で SNS、ユーザー投稿型の SNS はこうあるべきだみたいな、うん
2: 、
1: みんなを話し合って健全なこう SNS を作っていくためのルールを作るとかみたいな、うん、そんな感じで NFT によるデジタルアートのマーケット、そのプラットフォームを提供している会社たちが、うんまあこうあるべきだよねっていう共通のルールみたいなのを作って、それが適用されていくべきです。その適用されるルールそのものが、人間の言葉で書かれている不確実性の高いルールよりももっと厳格なコードで書かれたルールであると、よりもっと明確な線引きを決めた取引ができる世界が来て、よりスケーラブルになるんじゃないかと
0: 、そういう話。そうですね。さらに言うと、そこにブロックチェーンの可能性っていうのはあって、人による管理、運営の限界がどこにあるかっていうと、運営者側と利用者側に絶対に利益相反があるっていうところだと僕は感じてるんですよ
1: 。はいはい
0: 、つまり、ツイッター、フェイスブックは5、はい、社の利益の追求っていうのを完全に止めることはできないじゃないですか。企業である以上。はい、はい、なので、彼らの一番高いプ,リティプライオリティは自社が儲けること、株主のために儲けることっていうものがあって、ではい、そのために、えー、ユーザーが使いやすいプラットフォームを提供するというところが次の,このクラスとして現れるわけじゃないですか。はいうんで人間が管理してるうちはこの管理者とこの提供を受けるユーザーっていうものとの,この利益実現したい利益の違いっていうところを完全になくすことができなくてうまくいかない限界があると思うんですよ。例えば株主と取締役の利益相反が起きたりだとかそういう人,人による管理運営っていうのはそういう限界、利益相反の限界がある中で、ブロックチェーンっていうのは、その人による支配ってものを排除するので、その利益相反を排除できるっていう利点があると僕は考えていて、それはどういうことかっていうと、こういうふうな入力があったときに、こういうアウトプットをしましょうというものをユーザー側で決定して、コードで記述する。作業をしていくので、えー、そうう利益相反というものが起こらない、ユーザー側がこうあるべきだというものを決定して、その仕組みを決定できるっていうのが、でしかもそれが崩壊さ,れるさせられる、恐れがない、えー、リジットなものとしてこう確立することができる、誰も変更ができない、故にそれができるっていうのが、ブロックチェーンの一番の魅力だなっていうふうに。僕は感じていて。で、そういうことが NFT の、このマーケットでもできたらいいなっていうふうに思っています
1: 。その、合意形成に、ユーザー側の合意形成によって作られるプログラムっていうの。は、結局それを管理する人が。つまり、一番最初にそれを生み出す人が多分管理者になると思うんだけど。うん。うん。この人が圧倒的中立でないといけないから、まあ、結局、ボトルネックは人間になってしまって、あんまりやっぱ
0: 解決できる未来が想像できないな。そこの切り返しが今のところなんですよ。そ<笑>うなんですよ。僕はずっとそういうことを、<笑>こう利益相反の排除、人による支配の排除っていうところに、こブロックチェーンの可能性をすごい感じてきたんですけど、さっきのし津つくんの指摘の通り、結局、その誰かがそれを生み出してるというところで、今回で言えば、その OpenC という主体が、絶対に、なしには、その、この NFT のマーケットっていうのは、今回のオープンシ c っていうものは誕生しなかったことから考えると、運営者っていうのは、やっぱ排除できないのかなって、ってていう切り返しが今来てるんですね
1: ね初<あー笑>に戻ってきましした、ねはい、なるほど理解したで
0: ででもっと言うと、そのサービスって固定化されないじゃないですか。はい、正解ってものが生まれて、その後ずっと形が変わらないってものってあんまりないじゃないですか。そうですね、成長する限りそれはないですね。この時代とともにさらにそう成長する規模とともに求められるものが変わってでそれをアップデートしていくっていう作業が必要な時点でそれが誰がやっていくかっていうとその運営主体がやっていくことになるんでやっぱりそこは排除できないのかなっていうのがすごい今もどかしい思いを感じているところです。
1: ツールとしての NFT の存在っていうのは、まあ、そのある、もうあるっていう世界で、それを使っていろんな、はい、これから、この、えっと、マーケットが広がっていく、いろいろお金が動いていく世界なんですよね。はい、で僕らはその、非中央集権的な分散台帳システムの上で、いろいろお金やり取りをしていくんですけど、それの健全性のためには、いろいろルールを決めなきゃいけなくて、でもルールっていうのは、最初の一人目、最初に決める人が存在するから、結局、どうやろうと運営者っていうのができてしまう。そこに、その、なんだろうな。超中立的な、そのものは生まれにくいんじゃないか。構造的に生まれにくいんじゃないかっていう話をしていて、で、それの一例として、今回、その、NFT によるデジタルアートのやりとりのプラットフォームの、えっと、一番のシェアだったんですかね。ニュースを見てる限り。うん,う,んうん。それのオープンシーがまさにそこの自分たちの利益について一つ決定を下してしまったっていう話が、えっと、関わってくると。っていう話の流れだと理解して
0: ます。うん、そうですね。だから、あのブロックチェーン上で動くサービスは利用者みんなが、えー、なんだろう使い方を決めているというふうな印象で受け入れられたものがやっぱり支配者ってものがいるい,いるし必要かもしれないという疑問が投げかけられたというのが今回の事件なんだと思います
2: 。
0: エレンリピティで例えば他の例で言うと、スマートコントラクトっていう概念はご存知ですよねでいいですか
2: はい。教えていただいてもいいですかあ
0: ,あの、よく言う例えが自動販売機みたいなもんですね、えー。お金を入れるボタンを押すという入力に対して、えージュースを出すという出力をするのが自動販売機で、これをもっと複雑なことができるのがあ、入力に対して一定の出力をするというものをあらかじめ設計しておく、で、ブロックチェーン上で動くから改ざんもされないというものがスマートコントラクトです。例えばですけど、音楽をポチって買ったときに、えー、作曲者、作詞者、あともいろんな入ってるエンジニアとかに7対1対1対一とかでも割り振るみたいなものをあらかじめ決めといてパソコンでポチってやったらもうお金が自動的にその人たちに割り振られるみたいなことをいろいろ設計しといてあとは入力するだけってものを置いとくっていうのがスマートコントラクトですね。なるほど。で、なんかその技術を使えば、えーえー、例えば UberEats とかのサービスをできるんじゃないかってことが、まあ、今年やかに言われてるんですけどうんんだから UberEats がさ提供してるサービスっていうのは、えー、ここの食べ物お店の食べ物を買いたいですっていう、えー、注文を出すそれに対して、えー、私が行きますってものを応答するで、えー、で食べ物作ってるところが食べ物提供してで運ぶ人が運んでどっちもした人のもとに届くとお金が、まあ、一旦全部サービス提供者の奪いツに行ってそれが手数料を取った上で運んだ人とお店に割り振るっていう仕組みが奪いツじゃないですかざっくりというと
2: 。そう
0: ですね。その他のこのブロック尋常で動く契約の仕組みに載せちゃえばその間で吸い上げる人をなくした上でどういうふうにお金が行き渡るかっていうものをあらかじめ設計しておけばウバイツっていうサービスはあのスマートコントラクトで大体できるんじゃないかって議論ができそうですよね
2: おでも結局中のアルゴリズムを書く人がいるので。だろうそのアルゴリズムを書いた人にお金を一定量割り振るっていうのを入れられると Uber、e、と変わらなくなりそうです、ね、結局そのウーバーイーツだと料理を作る人料理を配達する人で食べる人の主、うん、3人の登場人物プラスウーバーイーツがいてそのウーバーイーツの部分がスマートコントラクトに変わるって話だと思うんですけど結局、スマートコントラクトをこう設計したり、運用したりする人間が必要なので、うん、なんか、代替する、置き換えるってなったとしても、その登場人物の名前が変わるにとどまるような気がしますね。うん、今の話を聞いた印象だと。かなり鋭い考察だと思います。僕もやっぱりありがとうございます。一
0: 旦は、お、いいんじゃないかってところで飛びつくし、で、あとは、まあ、多分サービスとしてどこが違ってくるかってなると、その運ぶ人のもらえるお金が勝手に変更されたりするみたいなことがなくなって、そこの透明性はかなり高くなるとは思うんですけど
2: 、確かに
0: 。そういうことはあったとしても、結局、サービスを展開していく上で、一個の例えば UberEats に似たスマートコントラクトの仕組みを作ったとしてもあの地域ごとに多分こうローカライズの作業地域特性を反映させた上でのなんか仕組みとかを多分 UberEats ってやってると思うんですよ。はいはいはい、うん。値段とか割合の設定であるとかその自転車が多い地域なのかバイクが多い地域なのかでちょっとずつなんか変えてたりとかするとそういう細かなこのローカライズであるとかもっとこのサービスを良くしていくにはどうしたらいいみたいなところっていう上でそのどんどんスマートコントラクトとして一旦作られたものとは差別化がされてきてしまって結局その管理運営者がいるサービスの方が支持されるんじゃないかなっていうことを考えていてうんうんうんだからもうあらかじめその自動販売機ぐらい使い方がもうある確立していても進化の形が今後ないっていうものじゃないとスマートコントラクトが使える領域っていうのはそんなに多くないんじゃないかなっていうふうに、えー、僕は感じていてさっきの話題にも戻ると結局その運用運営管理みたいなことをやっていくしたいっていうのはやっぱり必要なんじゃないかなって思います。
2: なるほど。なんかスマートコントラクトの仕組みを話を聞きながら、そのウーバーイーツの代替として動かす以外に、ね、何かのこう料金をやり取りし、料金をもらってサービスを提供する、その管理の仕組みとしてスマートコントラクトを入れるって話だったと思うんですけど、なんかもっと他の方法があるんかなって。うんあ今言いながら思ったりしましたね。まあ、例えば何でしょうね。うん。まあ、電子投票とかお<っ>と<笑>いや、まあ、わかんないですけどね。まあ、なんかスマートコントラクト、うん、話を聞いてる限り面白いなと思って、なんかもっと他の活用方法、あるのかなってこう考えたりしました
1: 。うん。自分も今聞きながら調べたけど、うん、なんか登場人物が、つまり最終的にお金を受け取る人が多くなればなるほど、どうしても、一個一個に、ブロックチェーン上に記録する必要があるから、実際の時間が長くなるんですね、うん、これ。
0: そうこれ、最近すごい注目されてますけど、その1回1回の記述に、相当高額な手数料が発生してるっていうとこですよね。
1: と、うん、<ー>思ったのは、例えば家系ラーメン、これを導入すると、<笑>まず作ったラーメン屋に支払われる分があり、次は麺を作っている製麺所に支払われる分があり。はいえっと、小麦を作ってる農家に支払われる分があり、海苔を作ってる、なんか、企業に支払われる分がありって言って、うん、非常に計算量が膨大になっていく気がしますね
0: 。だからなんか。でも、うん、NFT の二次作品を作った時に、一次作品の提供者に、ちょっと、あの、なんだ、お金、お金って言ってる価値が、提供されるみたいな仕組みはまさにそんな感じですよね。うん
1: 。あ、まあ、だから、だから、なんだろうな。その、クリティカルなんだけど、登場人物が少ない
0: 、
1: うん、作品はあ、も、も、デジタルアートとかはそうですよね。とかは、結構いいのかもしれないですね。例えば、なんかあの、自分たちで映画を撮りましたってから映画に対してお金を支払ったら、えー、そのスタッフと
0: 、まあ、キャストに給料がし、ネッ入金される、うん。はいはいはい。でると、そういうの
1: ネストが1個じゃないですか
0: 。はい。下請けとかがなければ。うん
1: 。なんで、まあ、深さ1の気構造であれば問題なすと、深さがどんどん下にどんどんネストしていくような利益構造だったら、結構厳しい気がするけど
0: そうなんですよね、多分今まで話してきた話の全部が、のブロックチェーン上で動くサービスは、一回そのコードを、仕組みを作ってしまえば、その補修するような作業がいらなくなるっていうような期待感が。多分みんなあったところを実はそうじゃないってことが明らかになり始めたってことなのかなだから仕組みを作ってしまえばそこから改ざんされる恐れがないからその自動販売機をみんなが使えばいいっていうことでえ自動販売機の設置者に払ってたお金がいらなくなるってことを期待感として抱いてたんですけど。実は自動販売機っていうのは一度設置したら終わりじゃなくて季節ごとに中のジュースを変えたりとかあったかいものから冷たいものに変えたりとかっていうようなところでどんどん細かなアップデートをする作業っていうのはあってでなかなかしかもそこが仕組み化しにくいアルゴリズム化しにくい細かな対応っていうまさに人にしかできない部分っていうものがあって結局、そういう管理、運営者ってものは、どんなサービス、ブロックン上で動くサービスであっても、必要ってことが、徐々に明らかになったのかなという歴史の一場面だと思います。デレンデピティ、僕の関心をもう一個さらに。その管理者がいる依頼問題で付け足すとすると、はい、で、結局ブロックチェーン上で行われるサービスってものに法律による規制が可能なのかっていうのが、まあ、僕の領域で言うとかなり関心が大きくて、うん、というのは、今までのこうサービスに対する規制っていうのはサービスの提供者に対してこう規制をかける圧力をかけるってことで多分ん何とかやってきたじゃないですか例えば SNS 上での試作権侵害がえ問題として大きくなったってなったとしたらプラットフォーマーに作権侵害のなんか画像とか動画とかを削除するような仕組みを作れっていうようなことを、えー、機関が国家機関とかこうルールを作れる人たちが、えー、プラットフォームに対して命令するってことで、えー、法律の価値ってものを実現させてきたと思うんですけど。うんえっと、分散型のサービスになると、そういうサービスの提供主体っていうものが観念できなくなる結果、法律の規制が及ばなくなるんじゃないか、というのが、まあ、でも法律化ないし、なんかこの、特に規制をかけたい国にとっては、大きな問題点だったと思うんですよ。それが、今回の話の中で、やっぱやはりサービスとして、人がに使われるようなちゃんとサービスとして育っていくためには、管理運営者ってものがやっぱり排除できないのではないかというところが、今回の一個の到達点だと思うんですけど、はい、そうなってくると、そこに対する規制はやっぱり可能になるってことになりそうですよね
1: 。なななるじゃいいでですすかだっててもううべく触れないようにしてたんですけど究極なことを言ってしまえば、イーサリアムの管理団体が、うん、あの、ハードフォークしますって言って、特定の、うん、そのトランザクションを消すことができるので、一応。え
0: 、それどういうことですか
1: <笑>あの、その、よくあるのは、すごい、バグとか、なんだろう、ットビットコインの窃盗とかで、良くないトランザクションが生まれたときに、えっと、この特定の期間、ビットコインの例だと、特定の期間、ビットコインの、うん、あの、取引を全世界止めて、その間に、えー、っと、特定のトランザクションを、えー、取り除いて、ブロックチェーンを再計算する、再構築するっていう、うん。ことが一応できるので、ええ、うん、あの、そもそもビット、ブロックチェーンというものが、その仮想通貨、暗号資産というものが、うん、のそもそも運営団体ありきのものではあります。だってそうじゃないと、<笑>あの、成り立たないからね、暗号資産っていうのは、あの、計算のコストと、その計算、うん、計算っていうか、その、改ざんのコストと、その改ざんじゃなくて、普通に、えっと、ブロックチェーンの計算に貢献する利益っていう、はいはいはいここが微妙に利益が上回ってるっていう状況を作り出してるのがその運営団体なので。運営ありきなんですよ。そもそも仮想通貨っていうのは。
0: <笑><笑>えちょ,ち,ょち,ょちょっと、ちょっと、ちょっともう一回こう、ハードホークのくらいにもうちょい詳しく教えてもらっていいえっと。その、このね、やっぱこう。大改ざん性がある。誰もこう変更加えられないっていうのを結構大冗談の議論としておいたので。えーっと
1: 、アドフォークは、えー、っと、ブロックチェーンを特定の場所から分岐させることうん,うん。で、かつ、例えば、えっと、ず,っと,ずっと、やりとりをしてたチェーンがあったとして、ブロックチェーンがあったとして、で、えー、例えば、えー、っと、ちょっとプロトコルを変えたいです。ブロックチェーンの新しいプロトコルを定義したんで、うん、それに乗っ取りたいですってなったときに、あの、フォークっていうのが行われます。で、こうすると、えー、っと、何が起こるかというと、新しい、そこから、こう、双股に分かれるんですよね。従来のプロトコルでやり取りされるチェーンと、うん、えっと、あその新しいプロトコルでやり取りされた結果が保存されていくチェーンの、この二つができて、じゃあ、その二つのチェーンはどうなるのかっていうと、基本的には、うんえー新しい方、そそそううう長い方は勝つし、みんな新しい方買うので、実質的に、うん、えと新しい方のチェーンの方にいろいろなトランザクションが溜まっていくので、うん、古い方
0: は消えていくと価値がなくなる。うん、はいはい。っていうのが、そちら新しく伸びていってる方のチェーンが、はい、えー、みんなが。価値を信じるものの方になっていくってことですよね。うん,うん。まあもちろんなんか特殊な
1: 状況でどっちも十分に伸びていって全く別の資産になるっていうのはあるらしいんですけど、その話は一緒に言っといて,おいてで、気になってるのは、その調べてるときに出てくるのは基本的に新しい治療ができたときにそのチェーンを別に伸ばしてそっちを使っていくっていう話のハードウォークしか出てこないんですけど、うんうん、ハードウォークしか出てこないんですけど、僕が昔聞いた話だと、何かめちゃめちゃ不正なやりとりがあったときに、不正なやりとりが出る前の状態から分岐させて、うん、それがなかった世界線
0: を作るっていう。うんあれ、気のせいだったかな。うんうん、あでも、さっきの話聞いてた、同じことやればできそうではあるよね。なんか、例えば、一日前に、起こった大事件をなかったことにしたいときは1日前の時点の方のブロックチェーンのチェーンの部分を分岐させてそっちを伸ばしていけば1日2日だったら古い大事件が起こった方の分岐よりも長くなるんでそっちが信用されてそっち側がどんどん資金たものとして取り扱われるようになるっていうのは。できななくはなさそう、はい、アップデートはできるってことなんですか一旦その提供されたこのブロックチェーン上で動くサービスブロックチェーンを使ったサービスっていうものを後でなんか変更加えたいときこういう新しい機能を追加するとか新しいこう情報をを取り込んで記述できるようにしたいっていうときに、後からそれを変更するってことが可能なのか、それとも全く新しいものをスクラップアンドビルドして再開させないといけないのか、これはどっちなのかなっていうのが気になってて
1: 。あそれは設計次第なんですけど、多分なんかちょっとしたデータをデータを追加するだけだったら、全然問題ないと思いますよ。その例えばエエ、エクセルで言うと、その1個列を増やすとか。は
0: ははいはい、はいそんなん、な
1: もう全然問題ないじゃないですか。そうじゃなくて、そもそも、その、この列たちの構造を変えます。うん、えっと
0: 。途中から3次元の表にしたいですとかは無理、ね、あそうそうそうそう
1: 。3次元の表にしたいですとか無理なんで、その3次元の表にこれからしますっていうのを、えー、っと、やっていくにはプロトコルを大幅に変えなきゃいけないから、そういう時にハードフォークが、その、ブロック1個1個の計算方法がそもそも変わるので、っていうので、うん、この僕が発生するんじゃないかな。そういうアップデートも可能ってことなんですね。うん、可能なはず、可能にしないとさすがにうん
2: 。選べる限り可能みたいですね。へえー。そこはなんか結構認識違ったわ。例えば、
1: 脆弱性があった場合、アルゴリズムにね
0: 、ハッシュ計算の。うんうん、
1: 何か特殊な値を入れると、そこから、その2位のハッシュを作ることができる、2位、うん、のっていうか、その、今までそれ以前までのハッシュの計算が無効になるようなハッシュを作ることができるみたいな、ことができる脆弱性が結構やばいですけど、もし見つかったとすれば、うん、なんかそこに入れておけば、その後の、その、その前か。その前の解散っていうのが、要因になる。
0: うん,うん。そんなことできるのか、わかんないけど。まあ何にしても、まあ、バグとか脆弱性っていうものはつけものですから、うん。作った後に発見されるってことは起きますよね
1: 。っていうので、それが発見されたら、じゃあ、こっから先は、その、そういう、そのアルゴリズムが使われてない、その、プロトコルでいきましょう。で決めてしまえば、そこから先の支援は支援をできるはずなので、うん、はあ
0: 、
1: その共存させるよりかはあのフォークして、そこ,こから先は
0: 新しいのしか使えませんって決めた方がまあ考えることは少ないですよあ、じゃあなおさらそのアップデートさせたり、その星運営運用っていうものをやってく人たちの主体ってものの。価値っっててなおさら高まるってことですねそういうことができる以上やってる人がいるというかそうなってくると今までの既存の技術との差がどこで優位性がどこにあるのかっていうのはもうちょっと考察が必要そうですね。ここまで今日はここまでです<笑>いやーそういねカタラ以来の<笑><笑>グツグツに詰まってきましたがへそうなんですなんかこの新しいなってものが生まれた時に何がどこが新しいのかっていうものを見抜く力ってすごい大事だなって思ってて。うんうん新しそうだけどなんかちゃんとこう体系的な勉強をしてたりとか、うん、歴史を学んだ人にとってはあったんだけどなこの形っていうものを得てしてあるじもんじゃないですか。<笑>はい、なんでそういうぱっと見で新しいなってものが出てきたきにどこが今までの貴族なんですか優位性があるのか、さらにそれを生かすにはどういう風にしていったらいいのかみたいなところを。見抜ける力はどんどん。つけていきたいですよね。どうしたんですか。ガスが少なくなってますけど。いやー、非常に、と。もし
1: かしたら間違ったことを言ってるなあっていう気がして。いや
0: 、反省は後でやる。大丈夫ですよ。ここ、ここは。ち編集とか、ね、でも,もう途中途中からちょっとありきだなと思って喋ってましたよ僕は結構はいはいということでね難しい難しい難しい難しい、うん、いいね多分いいね多分誰もちゃんと分かってる人が多分、世界の中でも少ない中での議論だったと思うんで、こんんななもんじゃいいですかはいまあ、僕に立っては新しいことが多かったんで、えー、楽しかったなで、ボツ、はい、になっても
2: <笑>
0: 、<笑>実りがあったなと毎回思え
2: るんで、続けていきますねはい、はいじゃなくて、と友樹君。今日はついていくのがやっとですもうなんか4週間無理のテレンデピティはえなんですか4週間無理のテレンデピティはああこれがテレンデピティだなそんな回でしたねうす
0: い2週間後やっていきましょう
2: はいお疲れ様でーすます<音楽>